0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Dziś będzie o sprawie totalnie dziwnej, z wieloma zwrotami akcji i szczerze mówiąc do tej pory nie wiem, kto jest winny. Także dajcie znać koniecznie w komentarzu, co sądzicie, bo ja już się pogubiłam i chyba też nie jestem do końca obiektywna. Robin i Margaret poznali się, gdy mieli po 20 lat. Bardzo się od siebie różnili. Margaret była znana jako ta wybuchowa i towarzyska, typowa ekstrawertyczka. Z kolei Robin był cichy, nie lubił być w centrum uwagi, raczej też był nieśmiały. Więc ta para była totalnymi przeciwieństwami. Ale oboje byli bardzo religijni, uduchowieni i bardzo zaangażowani w społeczność chrześcijańską. Para pobrała się w duedin w Nowej Zelandii w 1969 roku. Wkrótce potem urodził im się pierwszy syn David. Krótko potem w 1974 roku, młoda para postanowiła przeprowadzić się z Nowej Zelandii do Papui Nowej Gwinei, bo Robin tam miał pracę misjonarską. Margaret na początku zdawała się być zachwycona zmianą miejsca zamieszkania, odnalazła się tam wśród miejscowych. Po Davidzie urodziły się jeszcze dwie córki, Arwa i Laniet oraz najmłodszy syn o imieniu Steven. David, Arwa i Laniet urodzili się praktycznie rok po roku, a Steven urodził się cztery lata po najmłodszej z córek. Robin jako głowa rodziny pracował, a Margaret została w domu, żeby zajmować się dziećmi. Miała ona zajmować się dziećmi, ale chyba niezbyt jej to wychodziło. Margaret poczuła... Hipisowski vibe i wyruszyła w podróż w głąb siebie, no i trochę o tych dzieciach zapomniała. Zapomniała do tego stopnia, że podczas gdy dzieci miały mieć nauczanie domowe, to David i e. Arwa, czyli najstarsze z ich dzieci, długo nie umieli czytać i pisać, a w mieszkaniu był, no krótko mówiąc, syf. Stare jedzenie, ubrania i śmieci walały się po całym mieszkaniu i totalnie jej to nie przeszkadzało. Praktykowała też środki homeopatyczne, czyli ziołolecznictwo. Pozwalała dzieciom biegać nago i inne takie. Krótko mówiąc, wraz z przeprowadzką do papui Nowej Gwinei, no nie jakby mózg jej się zrezytował i postanowiła zacząć nowe, beztroskie życie. A kto byś tam przejmował? Jakimiś dziećmi czy kolonią grzyba w zlewie. Robin jednak miał jakieś tam resztki rozumu, więc nie spodobał mu się nowy styl życia żony. Więc sieranka się skończyła i małżeństwo coraz mniej się dogadywało. Margaret początkowo chciała jakoś rozwiązać te problemy. Poszła do znajomego psychiatry, który miał porozmawiać osobno z każdym z członków rodziny, a potem miał przygotować jakiś plan, który rodzina Bane miała wcielić w życie. Pani psychiatra przyszła więc do domu rodziny i Mina jej trochę zrzedła. Widząc ten cały chaos, lekarka już wiedziała, że proces pomocy będzie znacznie dłuższy i bardziej skomplikowany niż się tego początkowo spodziewała. Margaret zdawała się najbardziej przejmować tym, że nie będzie miała kontroli nad dziećmi, bo gdy podrosną, to ojciec będzie większym autorytetem. Najstarszej córce nie podobało się to, co się dzieje w domu. Chciała uczyć się normalnie, ze swoimi rówieśnikami. Cały czas powtarzała, że chce być normalna, że chce mieć normalne życie. Reszta dzieci, widząc jak zachowuje się matka, również nie okazują szacunku wobec ojca. Lekarz psychiatra rozmawiała z Robinem i zauważyła w rozmowie z nim, że wydaje się być przytłoczony, że Margaret owinęła go sobie wokół palca i zmanipulowała, a on w końcu się temu poddał. Co do stanu mieszkania, w którym cała rodzina przebywała, to lekarz zalecił, żeby grupa profesjonalistów zajęła się tym, żeby jakoś doprowadzić ten dom do stanu używalności. Nie wiem, czy faktycznie tak się stało, bo rodzina dwa tygodnie później postanowiła wrócić do Dunedin w Nowej Zelandii, gdzie mieszkali wcześniej. Podobno wspólnie ustalili, że tak będzie dla nich najlepiej. Wrócili do Nowej Zelandii, żeby ratować rodzinę i mocno w to wierzyli, że tak też się stanie, ale Coś poszło nie tak. Dzieci wychowywały się w innym otoczeniu i ciężko było im przystosować się do zupełnie innej kultury, która panuje w Nowej Zelandii. Robin nie mógł też znaleźć stabilnej pracy. Były momenty, kiedy Robin był bezrobotny. Wtedy Margaret w jakiś sposób dorabiała, żeby utrzymać rodzinę. Co delikatnie mówiąc, nie podobało się jej, że to ona, a nie mąż, musi utrzymywać rodzinę. Czuła się też zaniedbywana zarówno przez rodzinę, jak i przez Kościół. Bo mimo próśb z ich strony o jakieś wsparcie, nie dostali jakiejkolwiek pomocy. Margaret strzeliła focha w pewnym momencie i wyniosła się do przyczepy kempingowej, żeby tam mieć święty spokój, żeby mogła w samotności przeżywać swoją duchową podróż bez zrzędzenia domowników nad jej uchem. Chciała świętego spokoju, więc wyniosła się do przyczepy, ale w przyczepie poczuła się odizolowana. No i weź tu kobiecie. Zaczęła więc pisać pamiętnik, w którym pisała o przebiegu swojego dnia i o swoich przemyśleniach dotyczących jej życia, w tym też małżeństwa. Pisała tam, że była nieszczęśliwa, że Robin nie starał się jej zaspokajać, nie starał się zaspokajać jej potrzeb. Do tego, w sumie, aż tak wielkiego świętego spokoju to ona w tej przyczepie nie miała, bo co chwilę przychodziły do niej jej dzieci. Po pół roku stwierdziła, że ona już ma tego dosyć, że wymięka i przeprowadza się z powrotem do domu. Ale żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, to tym razem kazała Robinowi przeprowadzić się do tej przyczepy. Jakoś tak w międzyczasie wyszło, chyba w takiej sytuacji było to nieuniknione, że zdecydowali się na separację. W tamtym momencie też wpisy w pamiętniku Margaret przybrały nieco bardziej mroczną postać. Zaczęła źle pisać o swoim mężu, o dzieciach, przyjaciołach, a nawet o znajomych z kościoła. Pisała, że są bezwartościowi i że to potomkowie szatana. Nazwała ich synami Belial, co w tekstach hebrajskich jest tłumaczone jako ludzie bezwartościowi. Margaret odnosiła się do Belial tak często, że nawet zaczęła go pieszczotliwie nazywać bel. I tak na przykład, gdy Margaret poszła do siostry na obiad, to potem pisała w pamiętniku, że całe jedzenie było przesiąknięte Bell. jej dzieci też były tym przesiąknięte, a jej mąż Robin to już w ogóle zło wcielone. Margaret nawet miała w pamiętniku specjalną sekcję, gdzie oceniała swoich najbliższych który ma najwięcej szatana w sobie. Na miejscu pierwszym był nie kto inny, jak jej mąż Robin. A na ostatnim, czyli najmniej przesiąknięty złem, był jej najstarszy syn David. Był najmniej przesiąknięty złem, bo też po powrocie do Nowej Zelandii nie zaklimatyzował się za bardzo, nie mógł znaleźć sobie znajomych, więc przez pierwszy rok po powrocie no, nie radził sobie najlepiej w nowym otoczeniu. Po roku pobytu w Nowej Zelandii poszedł do chóru. I jakoś jego życie towarzyskie zaczynało się rozkręcać, ale jednak w dalszym ciągu zachowywał się trochę dziwnie. Przez sytuację w domu, przez to, że czuł się niezrozumiany, jak już znalazł sobie znajomych, to był jak taka pijawka, która przysysa się i nie chce puścić. Kilka dziewczyn nawet odstraszył swoim obsesyjnym zachowaniem, a jak już przyprowadził jakąś dziewczynę do domu, to albo uciekała w popłochu, albo kulturalnie panienka mówiła, że Zostawiła żelazko na gazie, a później okazywało się, że dziewczyna ma tak napięty grafik, że mogłaby znaleźć sobie czas na spotkanie za jakieś... Yy, nigdy. To nie tyczyło się tylko koleżanek Davida, tylko różnych znajomych rodzeństwa. Dzieci mówiły, że po prostu nie czuły się bezpiecznie w tym domu. Żeby tego było mało, David zwierzył się swojej koleżance, że miał fantazję z napaścią na tle seksualnym, a miał tę fantazję związaną z dziewczyną, która mieszkała po sąsiedzku. A że ta sąsiadka często wychodziła pobiegać, to David stwierdził, że ta jego fantazja będzie łatwa do zrealizowania. Ba, on nawet wymyślił cały plan co zrobić, jak zrobić alibi, bo pracował jako osoba roznosząca gazetę, więc zrobiłby to w trakcie pracy. Od roku 92 do 94 działo się w tej rodzinie coraz grubiej. Robin miał już dosyć, więc powiedział adios i wyjechał przyczepą z terenu domu rodzinnego i mieszkał na parkingu przy szkole, w której pracował. Jednak mimo wszystko wydawał się być szczęśliwy, kochał życie, po prostu dobrze się bawił. Tak wydawało się ludziom, którzy nie mieli z nim jakiegoś głębszego kontaktu, głębszej relacji. Jego bliżsi koledzy mówili, że często bywał przygnębiony, tak jakby miał stany depresyjne. Z jednej strony wydawał się być dobrym nauczycielem, który na każdym kroku motywuje swoich uczniów, a z drugiej strony były głosy, że zachęcał uczniów do złego zachowania. Latorośle Robina i Margaret też były trochę zagubione w tym wszystkim. Gdy rodzice się rozstają, bo oni w zasadzie się nie rozwiedli, gdy rodzice się rozstają, nadchodzi taki moment, że dzieci są w cudzysłowie zmuszone do tego, żeby wybrać, czy są po stronie matki, czy po stronie ojca. Robin po swojej stronie miał tylko jedno z piątki dzieci, Laniet. Kiedy Robin się wyprowadził, Laniet stała w obronie ojca, kiedy mówili źle na jego temat. W końcu doszło do tego, że nie mogąc wytrzymać tej napiętej atmosfery, wyprowadziła się z domu. Próbowała zdobyć zasiłek, ale z racji tego, że nie była pełnoletnia, rodzice musieli podpisać w związku z tym jakieś dokumenty. Najwyraźniej tego nie zrobili, więc... Żeby zdobyć pieniądze, Laniet została zmuszona do bycia eskort. Miała Alfonsa, dzięki któremu mogła prowadzić działalność, jednak bała się o tym powiedzieć rodzinie, zwłaszcza starszemu bratu Davidowi. Laniet podobno też powiedziała swojemu nauczycielowi, że ma dziecko w Nowej Gwinei, później powiedziała, że dokonała aborcji, więc też się trochę pogubiła w zeznaniach. Kilku osobom powiedziała też, że była molestowana przez swojego ojca. Trochę to dziwne, bo ona była jedyną osobą, która broniła go przed innymi. W końcu jakoś to się tak stało, że zamieszkała jakiś czas później z Robinem, czyli jej ojcem. Reszta rodzeństwa cały czas była z matką, która przejawiała coraz bardziej niepokojące zachowania. Teraz zaczęła twierdzić, że Bóg dał jej misję, że musi zburzyć dom rodzinny, a na jego miejscu musi zbudować sanktuarium dla rodziny. Margaret generalnie cały czas twierdziła, że wszyscy są źli i wszyscy mają w sobie diabła, a na czele oczywiście był Robin, normalnie drugi Lucyfer. I właśnie ten Bóg jej powiedział, że ma zbudować siedmiopokojowy dom w którym ma mieszkać z rodziną i że nikt inny nie może tego zrobić, tylko ona. Ona musi nawet narysować plan tego domu, bo ona jest tą wybraną. Dla córki Arły też miała plan na życie, to znaczy Bóg miał. Arła miała iść do szkoły, żeby nauczać, a David miał ten dom zbudować własnymi ręcyma. Arła i David zaczęli ogarniać, że coś jest nie tak, przestali czuć się dobrze z matką. Arła była zmęczona tym, że matka rozładowuje swoje negatywne emocje na niej. Chciała żyć normalnie, mieć normalną rodzinę, a że już nie była taka mała, to zaczęła ogarniać, że to, co się dzieje, do normalnych nie należy. Kilka dni przed wydarzeniem, przez które w ogóle opowiadam Wam o tej rodzinie, spotkała się z przyjaciółką. Powiedziała jej, że chce się wyprowadzić. Mówiła, że źle się czuje w domu, zwłaszcza w towarzystwie Davida. Nie chciała z nim spędzać czasu sam na sam. Wspominała też swoim przyjaciołom, że mają taki rodzinny sekret i kilka razy już się prawie wygadała, ale zawsze jak już miała to powiedzieć, to wpadała w taką paranoję. Mówiła, że nie może tego opowiedzieć, bo rodzina i David ją usłyszą i ucinała temat. W końcu Laniet zdecydowała się porozmawiać z rodzicami o tym, co robi, czy też robił jej ojciec. No i teraz przenosimy się do 20 czerwca 1994 roku. To był weekend. Przyczepa stała na tyłach posiadłości, bo David przekonał Robina i Laniet, żeby przyjechali do domu, bo mają jakieś spotkanie rodzinne. No i weekend zapowiadał się całkowicie normalnie. Robili coś na dworze, poszli na polar planch, czyli na nasze takie powiedzmy morsowanie, bo w Nowej Zelandii była wtedy zima, bo oni tam mają wszystko na odwrót, nawet chodzą do góry nogami. No i nieważne. W niedzielę wieczorem David poszedł spać około 20.30, a rodzice nie spali, bo oglądali film. Laniet postanowiła zostać tej nocy w domu, bo następnego dnia miała pracę i chciała, żeby David ją odwiózł. No i David budzi się w poniedziałkowy poranek. On zazwyczaj wstawał pierwszy, bo też miał pracę, tą przy rozwożeniu gazet. David poszedł do pracy i po powrocie zobaczył, że jego rodzina nie żyje. Zadzwonił na 911 o 7.09 mówiąc operatorowi, że wszyscy są martwi. Policja przybyła na miejsce o 7.33, jednak z jakiegoś powodu David nie chciał otworzyć drzwi. Finalnie policja rozbiła okno, które było przy czy w drzwiach i potem sięgając ręką od zamka otworzyli je. Właściwie mieli trochę problem z otwarciem tych drzwi, bo coś tam się w tym korytarzu wydarzyło, coś się przewróciło i zablokowało te drzwi. No ale w końcu końcu im się udało i znaleźli też Davida. Leżał w pozycji embrionalnej i krzyczał, że wszyscy nie żyją. Jeden policjant został z Davidem, a drugi poszedł sprawdzić resztę domu, bo szukając Davida nie natknęli się na żadne zwłoki. W sumie pomijając fakt, że dom był trochę zdemolowany, to wyglądał normalnie. Nawet na stole leżała poranna gazeta. Pierwsze ciało znaleziono w salonie, naprzeciwko pokoju Davida i było to ciało jego ojca Robina, który miał jedną ranę postrzałową na lewej skroni. Laniec znaleziono w jej łóżku pod kołdrą. Ona była postrzelona trzy razy w głowę, później znaleziono również Margaret, również w swoim łóżku. Ona z kolei miała ranę postrzałową nad okiem. Kiedy zeszli na dół, znaleźli arłę, która miała dwie rany postrzałowe w głowę. Zaczęto więc szukać Stevena, najmłodszego z rodzeństwa. Początkowo policjanci myśleli, że drzwi w sypialni Margaret to garderoba, bo tak często się dzieje, ale okazało się, że są to drzwi prowadzące do innego pokoju, w którym był też Steven. Steven najwyraźniej walczył z napastnikiem, bo miał dużą, otwartą ranę na głowie. Miał też rany obronne, ranę postrzałową na dłoni oraz ślady po duszeniu. Ciała wszystkich wciąż były ciepłe. Ciało Robina było najcieplejsze, co może świadczyć o tym, że został zabity jako ostatni. Prawdopodobnie godzinę przed dotarciem policjantów na miejsce zbrodni. Oprócz tego praktycznie cały dom był we krwi, Nawet w łazience była krew, a w łazience żadnego ciała nie znaleziono. Jeżeli chodzi o Davida, to zaczął zachowywać się mega dziwnie. Zaczął się trząść, jakby miał jakiś napad, atak, ale jego oczy pozostawały normalne. Nie wykazywał też żadnych reakcji na to, co do niego mówiono. Zauważono też, że jego ruchy kończyn były rytmiczne. A zazwyczaj, gdy ma się napad padaczki czy czegokolwiek, to te ruchy są totalnie niekontrolowane. A jeśli się ten napad udaje, to właśnie te ruchy są rytmiczne. Policja tak czy tak wezwała pogotowie, żeby się nim zajęli i okazało się, że faktycznie jego stan jest w normie. Nic nie wskazywało na to, że David mógł mieć taki napad, przynajmniej nie było to niekontrolowane. Zauważyli też, że wydawał się nieprzytomny, ale przyjawiał odruchy świadomości, więc podejrzewali, że to też jest jego niezbyt udana gra aktorska. David wzbudził niemałe podejrzenia wśród policjantów, więc ci postanawiają nagrywać wszystko, co robi David. No i David zaczął zachowywać się coraz bardziej dziwnie. Zaczął powtarzać w kółko, że wszyscy są martwi, ale też zaczął coś mówić o jakichś czarnych rękach, że czarne ręce chcą go złapać, że czarne dłonie zabrały mu całą rodzinę. Wkrótce potem został zabrany do szpitala. Śledczy w tym czasie prowadzili dochodzenie, żeby dowiedzieć się, to brutalnie zamordował pięcioro członków rodziny Bane. Śledczy szybko znaleźli włączony komputer, w którym był włączony notatnik, a w nim było napisane, przepraszam, że jesteś jedyną osobą, która zasłużyła na to, żeby nie umrzeć. Początkowo policjanci twierdzili, że skoro Robin został zabity jako ostatni, to Robin zabił najpierw całą rodzinę, a później popełnił samobójstwo, stąd ta notatka na komputerze. No, w sumie to miało sens, uważając na to, że przez cały okres trwania małżeństwa był poniżany i traktowany bez szacunku, a rodzina się od niego odwróciła. Przeszukano również tego wana, w którym mieszkał Robin i znaleziono tam dwie kule z karabinu, które znaleziono przy ciele Robina. Znaleziono też kilka trukrajmowych książek, a jedna z nich opowiadała o ojcu zabijającym swoją rodzinę. W pokoju, w którym znaleziono ciało Stevena, znaleziono też zakrwawioną rękawiczkę. Generalnie, gdyby faktycznie Robin zabił swoją rodzinę, a później siebie, to bez sensu byłoby zakładanie rękawiczek, które w zasadzie są po to, żeby nie zostawić śladów odcisków palców na miejscu zbrodni. Przeprowadzono badania kryminalistyczne na broni i nie znaleziono tam odcisków palców Robina, ale też nie znaleziono koło niego rękawiczek, a Jakoś musiał pociągnąć ze spust, kiedy postanowił się zabić. Jeżeli chciał się zabić, to z jego rany postrzałowej wynikało, że musiał użyć dwóch rąk, żeby to zrobić, więc tym bardziej te odciski palców powinny tam być. Okazało się, że zarówno zakrwawione rękawiczki, jak i broń należały do Davida. W jego pokoju znaleziono około 100 sztuk amunicji. Postanowiono więc przesłuchać Davida. Wydawało się, że ma ustaloną swoją wersję wydarzeń, z pozoru całkiem spójną. Powiedział, że poszedł do pracy o 5 rano, o około 6.45 wrócił do domu, wszedł do domu i poszedł prosto do swojego pokoju. Następnie poszedł umyć ręce, później poszedł do pralni i zdjął bluzę, po czym wrócił do swojego pokoju gdzie zapalił światło i wtedy zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. W swoim pokoju zobaczył właśnie kulę do amunicji i jakiś sprzęt, którym zabezpiecza się broń, więc poszedł do sypialni matki i tam zobaczył ją martwą. Pobiegł więc do salonu, gdzie zobaczył martwego ojca, a z salonu usłyszał pojękiwania laniet, więc w tamtym momencie postanowił zadzwonić pod 911. Jego zeznania wydawały się spójne i prawdziwe, ale biorąc pod uwagę różne czynniki, które wynikły w trakcie prowadzenia śledztwa, to jego wersja przestała już być taka oczywista. Po pierwsze, w pralni i w łazience było mnóstwo krwi. Po drugie, David od powrotu do domu do zadzwonienia na policję miał 25 minut. W tyle czasu, kiedy wszyscy jeszcze spali, raczej nie byłoby problemem dla niego, żeby zabić 5 osób. Policjanci zdziwili się, że skoro David był i w łazience, i w pralni, to dlaczego nie zauważył tam krwi, a było jej tam naprawdę dużo? David później przyznał się, że wstawił pranie, więc Robin nie miał powodu, żeby iść do pralni i dotykać tam wszystkiego, a krew była nawet na płynie do prania. Kolejną kwestią jest kolejność znajdowania ciał przez Davida. Powiedział, że najpierw pobiegł do matki, co ma sens. Ale skoro widzisz martwą matkę a pokój Stevena jest tuż obok, to dlaczego David poszedł do salonu, gdzie idąc do salonu musiał jeszcze po drodze minąć pokój Laniet, do którego również nie zajrzał. Następną sprawą jest to, że zgodnie z zeznaniami Davida zadzwonił on na numer alarmowy po tym, jak zobaczył martwych swoich rodziców i słyszał pojękiwania Laniet, która być może jeszcze żyła, ale zamiast pójść sprawdzić, czy żyje... Nie sprawdził. Nie sprawdził też, co się dzieje z Arłą i Stevenem, a zadzwonił pod 911 i krzyczał, że wszyscy nie żyją. Po wykonaniu badań okazało się, że krwawe odciski palców na karabinie pasowały do odcisków palców Davida. Cztery dni po morderstwie David został aresztowany. W ciągu tych czterech dni też działy się dziwne rzeczy. David mieszkał z ciotką. Znów cały czas mówił coś o czarnych rękach, ale też spędzał dużo czasu na urządzaniu pogrzebu dla swoich bliskich. Nie dopuszczał do zdania nikogo, jeżeli chodzi o pogrzeb i o całą otoczkę z tym związaną, typu forma oddania hołdu czy muzyka. W ciągu tych czterech dni David odwiedził jego przyjaciel wraz z ojcem. I wtedy też zachowywał się mega dziwnie. Nie chciał się nawet na nich patrzeć, a co dopiero rozmawiać, Odpowiadał bardzo zdawkowo i gdy mówił, patrzył w ścianę. Przyjaciel Davida wraz z ojcem stwierdzili, że w takim razie sobie pójdą, a na odchodne powiedzieli coś w stylu do zobaczenia na pogrzebie. Na co David powiedział, że on nie idzie. Zdziwiło ich to, bo więc zaczęli się dopytywać, że no jak to, nie idziesz na pogrzeb własnej rodziny? Tak się angażujesz w przygotowania na pogrzeb i na niego nie idziesz? Na co on powiedział? No wiesz... I to wszystko. I, I to był jego cały komentarz. Kiedy przyjaciel Davida wraz z ojcem wrócili do domu, ten przyjaciel pobiegł do swojego pokoju i zaczął histerycznie płakać. On już wiedział, że David zabił swoją rodzinę. Osoba bliska Davidowi rozmawiała z nim około tydzień przed morderstwem i David w tamtej rozmowie powiedział, że coś złego niedługo się stanie. Kiedy po tych wydarzeniach ta osoba znowu rozmawiała z Davidem i powiedziała, że faktycznie, że jest tak jak mówił, No co David tylko przytaknął. Była też inna osoba bliska Davidowi, która również z nim rozmawiała, tyle że po morderstwie i podobno David powiedział, że policja poinformowała go, że to albo jego ojciec zabił całą rodzinę, a na końcu siebie, albo David to zrobił. I David mówi coś mega dziwnego. Powiedział, że jeżeli to ojciec zabił całą rodzinę, to nigdy mu tego nie wybaczy. A jeżeli to on to zrobił, to... No właśnie co? tego się nie dowiemy, bo ta osoba natychmiast przerwała mu, mówiąc, że no coś ty, przecież ty tego nie zrobiłeś, nawet tak nie mów. Ale dlaczego w ogóle kwestionował to, czy jest odpowiedzialny za to wydarzenie? David mówił policji, że nie był pokłócony z rodziną, co później okazało się totalnie nieprawdą, więc to również wzbudziło podejrzenia policji. W 1995 odbył się proces sądowy. Prokuratura ustaliła, że David faktycznie wstał o 5 rano i zabił wszystkich członków rodziny oprócz ojca, bo ten jeszcze był w przyczepie, a żeby mieć alibi poszedł do pracy około 5.45 a gdy wrócił, włączył komputer, napisał tę notatkę na komputerze. Ojciec przyszedł do domu i zabił również jego około 7 rano, po czym zadzwonił pod numer alarmowy. Obrona twierdziła oczywiście, że to Robin był tym zabójcą. twierdzi, że miał motyw, bo większość jego rodziny była przeciwko niemu, a jedyne, co mu wtedy pozostało, to praca nauczyciela. A musimy też pamiętać, że jego córka oskarżyła go o molestowanie, co nie polepszało jego sytuacji i ogólnej reputacji wśród uczniów i rodziców uczniów. Jedynym świadkiem, jakiego miała obrona był Alphonse Lanet, który nie zjawił się na rozprawie. 29 maja 1995 po trzech tygodniach procesu David zostaje uznany winnym pięciu zarzutów za pięć morderstw. I tak David zostaje skazany na dożywocie. W więzieniu odwoływał się oczywiście od wyroku, ale za każdym razem jego odwołania były odrzucane, dopóki nie poznał mężczyzny o imieniu Joe Caram. Joe był kiedyś popularnym zawodnikiem rugby, ale też był znany z tego, że walczył o wolność dla niesłusznie skazanych. Joe obserwował od początku sprawę Davida i nie zgadzał się z wyrokiem, więc postanowił mu pomóc. Przygotowali razem dziewięć powodów, które miały udowodnić, że David jest niewinny. Joe w marcu 2007 pojechał do Tajnej Rady do Londynu, żeby je przedstawić. Pierwszym powodem był stan psychiczny Robina. Odnośnie jego stanu psychicznego były sprzeczne informacje. Jego znajomi mówili, że Robin nie był stabilny psychicznie, że pozwalał na publikowanie sadystycznych historii, które Pisali jego uczniowie, m.in. o seryjnych mordercach i o zabijaniu. Oczywiście do tego wszystkiego dochodziły zarzuty o napaść seksualną. Drugim punktem były krwawe odciski skarpet, które miały 28 cm. Prokurator w procesie sądowym powiedział, że stopy Robina miały 27 cm, więc centymetr różnicy, co powinno go wykluczyć. Z tym, że nikt nigdy nie zmierzył stopy Davida, żeby to porównać. Dopiero później to zmierzono i okazało się, że jego stopa ma 30 cm długości. Podejrzane było również to, że ubrania Robina nie miały na sobie krwi, miał na sobie skarpetki, ale one również były czyste, co może wskazywać na to, że najpierw zabił swoją rodzinę, a później przebrał się w nowe ubrania i popełnił samobójstwo. Kolejnym argumentem był komputer. W tych czasach raczej nie jest to trudne, żeby ustalić godzinę włączenia komputera, więc prokuratura tego też użyła w taki sposób, żeby pasowało im to do osi czasu. Ale trzeba pamiętać, że był to 94. rok i technologia nie była jeszcze tak rozwinięta, więc ta godzina też nie była dokładna. Znalazł się świadek, który twierdził, że widział Davida na zewnątrz o 6.45, a o 6.44 podobno ten komputer został włączony. Wcześniej ten świadek również pojawił się na procesie, ale prokuratura podważała te zeznania, mówiąc, że mogło się coś świadkowi pomylić co do godziny, ale świadek miał na to dowód, świadek miał również pewność, że to był David. Następnym argumentem były okulary. David w dniu morderstwa, kiedy był w takim amoku, wspominał coś o okularach. Okazało się, że faktycznie znaleziono je w jego pokoju, ale bez jednego szkła. Szkło znaleziono w pokoju Stevena i założono, że skoro Steven miał na sobie ślady walki, to podczas bójki to szkło zostało rozbite czy w jakiś sposób wypadło. W rzeczywistości to szkło znalezione w pokoju Stevena leżało gdzieś w kącie zakurzone, co wiadomo, świadczy o tym, że leży tam już jakiś czas, a prokuratura przedstawiła to, jakoby to szkło leżało na środku pokoju niedaleko ciała Stevena. Okazało się też, że okulary znalezione w pokoju Davida należały do Margaret. Piątym już argumentem były krwawe odciski palców znalezione na karabinie Davida. David powiedział, że używał tej broni do strzelania do polowań na zwierzęta, więc krew równie dobrze mogła należeć do jakiegoś zwierzęcia. Prokuratura twierdziła, że zbadali DNA tych krwawych odcisków i to była ludzka krew. Jednak próbka była pobrana z jednej części tego karabinu, i to były też inne odciski palców, a gdy zbadano to ponownie, już po procesie, z innej części karabinu, okazało się, że krew nie należy do człowieka. Kolejnym argumentem było to pojękiwanie laniet, które słyszał David. Prokuratura w procesie twierdziła, że laniet została zapita jako przedostatnia, dlatego jeszcze wydobyła z siebie jakieś odgłosy. Jednak po śmierci z ciałem dzieją się różne dziwne rzeczy. Wydaje mi się, że widziałam kiedyś na Instagramie pani z domu pogrzebowego, jak udostępniła filmik, jak osoba przygotowująca zwłoki naciska na jakiś punkt na ciele, bodajże to było gdzieś w okolicy szyi, a z ciała nieboszczyka wydobył się jakiś dziwny i mega creepy dźwięk. Więc tutaj również prokuratura mogła się mylić, bo to, że David to usłyszał, nie znaczyło, że Laniette została dopiero co postrzelona. Tajna rada stwierdziła, że doszło do pomyłki sądowej i że ponownie otworzą sprawę Davida, ale do czasu rozstrzygnięcia David ma pozostać w więzieniu. No bo wiadomo, to wszystko jest wątpliwe, on wciąż może być niebezpieczny. Ale z jakiegoś powodu 15 maja 2007 roku David został wypuszczony za kaucją. Ponowny proces odbył się w Christchurch. Prokuratora twierdziła, że David jest oczywiście winny, że ślady walki Stevena pokrywały się z ranami, które miał wtedy David, a których nie umiał w żaden sposób wytłumaczyć. Twierdzili też, że David próbował zatuszować dowody zbrodni w pralni. Generalnie część dowodów została zniszczona, a trzy tygodnie po morderstwie rodziny dom został spalony, więc jeżeli tam były jakieś dowody obciążające, czy to Davida, czy to Robina, to i tak nie było już do nich dostępu. Generalnie faktem jest, że ciało Robina potraktowano po prostu źle w transporcie z domu do kostnicy. Jego ręce nie były dobrze zabezpieczone. Zlecono badanie pozostałości po wystrzele, w sensie tego, czy na jego dłoniach były jakieś ślady prochu, ale zlecono to za późno. Oczywiście wynik wyszedł negatywny z trzech powodów. Albo tych śladów nigdy nie było, albo wykonano badanie za późno, albo pozostałości nie było przez zły transport zwłok Robina. Po kilku godzinach obrad 6 marca 2009 roku Jerry ogłosiło werdykt. David został uznany za niewinnego po 13 latach więzienia. Oczywiście spotkało się to z ogromnym szumem w mediach. Część ludzi cieszyła się jego szczęściem, a część była wręcz wściekła, że tak się stało. Wiele ludzi zaczęło też kwestionować, czy to Jerry było na pewno obiektywne wobec Davida. A złożyło się na to kilka powodów. Kilka, kilku członków jury podeszło do Davida po procesie, żeby uścisnąć mu dłoń i pogratulować, po czym poszli na jakąś imprezę, żeby to świętować. Z kolei dwóch innych podczas procesu pisało do siebie notatki i po cichu się śmiali, nie zwracając kompletnie uwagi na to, co dzieje się dookoła. Także tutaj już tę ocenę stronniczości czy bezstronniczości pozostawiam Wam. Oczywiście po procesie wystąpiono też o odszkodowanie dla Davida za te 13 lat w więzieniu. David nie kwalifikował się do odszkodowania, bo był uznany, jakkolwiek by to nie brzmiało, za prawie niewinnego. A żeby kwalifikować się do odszkodowania, musiałby mieć dowód, który w 100% udowadnia jego niewinność. Joe tym razem również wkroczył do akcji i wyruszyli do Kanady, gdzie uznano go za niewinnego. Jednak gdy wrócił z tym wyrokiem z powrotem do Nowej Zelandii, tamtejszy minister sprawiedliwości stwierdził, że sędziowie z Kanady się mylili i tego odszkodowania nie dostał. Znaczy, no w sumie dostał 900 tysięcy dolarów, ale technicznie rzecz biorąc to nie jest odszkodowanie. Nie wiem, być może to jest tylko część odszkodowania i szczerze mówiąc nie wiem, czy jeszcze walczą o odszkodowanie dla Davida. Z racji tego, że nie można dwa razy karać za to samo, to nawet gdyby prokuratura teraz znalazła jakiś dowód na winę Davida, to on już nie może iść do więzienia za cokolwiek związanego z morderstwem jego rodziny. Także dopóki David będzie przykładnym obywatelem, to do więzienia nie wróci. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie koniecznie znać, czy może słyszeliście o tej sprawie, czy jest dla Was zupełnie nowa. Koniecznie też dajcie znać, co myślicie na temat tej historii, bo przyznam się, że ja nie wiem, kto tu jest winny przez te ciągłe zwroty akcji. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i do usłyszenia.